0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, estamos en la sesión de las 5 de la tarde y hoy nuevamente estamos intercambiando una cosa importante por otra de igual importancia A esta hora nos gusta hablar de cosas positivas, de mejoramiento personal, de cómo desarrollar los talentos Yo creo que indirectamente esto también ayuda a que nos eduquemos sobre elecciones 2020 ¿Cuáles son los candidatos o las candidatas que vamos a tener presentes en nuestra papeleta para tomar una decisión informada? Así que aquí lo que queremos es que aprovechen que estén todos en vivo y a todo color. Empiecen a hacer, ya sé que están ahí metidos, pero empiecen a hacer las preguntas y obviamente las que sean pertinentes, pues, con mucho gusto las haremos. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Naida Bobonis Cabrera. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en pantalla?
1: Hola, ¿todo muy bien? Aquí...
0: Primera vez en una entrevista, así que vamos a ver cómo. ¡Eh, hey, rayo! Este, vamos, vamos a mal, corillo, vamos a maltratarla. hagan preguntas fuertes ahí, ya ustedes saben. Mira, este, cuéntame que si esta es la primera vez que estás en entrevista, pues esto está de lo más interesante. Tantas cosas que están pasando. Eh, teníamos, queríamos tratar de hacer una entrevista, este, que no fuera tan cercana a las a la primarias, este, y siguen ocurriendo cosas que a mí a ti te pueden sorprender, a mí ya nada de esto me sorprende, pero eh, se pone la cosa más complicada, más fuego para la lata. Siguen refiriendo gente para la cárcel o por lo menos para que los investiguen, el FBI y demás, este que finalmente lo más uh -huh, probable es que no vayan uh -huh. presos, pero pasan por el más rato y se gasta mucho dinero en el proceso. ¿Ves todo eso? ¿Por qué te metes en este revolú? ¿Qué es lo que te motiva Porque... a aspirar a la legislatura municipal?
1: Yo creo que en principio... Eso tiene muchísimo que ver, o sea, la realidad es que la ineptitud del de gobierno se debe a que tienes a gente ahí que no tiene ningún tipo de convicción por lo que por la gente a quien representan. Entonces hay un problema en la medida en que siguen ocupando espacios personas que no tienen esa convicción. Eh, en mi caso, mi mamá me enseñó, primero, que si no lo hago yo, ¿quién? Y además me dijo que lo peor es lo que no se intenta. Así que la realidad es que, bueno, ¿verdad? puedo decir que yo empecé eh, intentando atajar los problemas sociales eh, estudiando periodismo. Ajá. Y fui, ¿verdad? Trabajé como fotoperiodista un tiempo y esa experiencia fue maravillosa y me encantó. Eh, pero la realidad es que lo sentí un poco insuficiente. De, o sea, y reconozco, y reconozco el poder de la prensa y lo tienen, Pero ¿verdad? en mi caso personal yo sentía que necesitaba tener una como un rol un poco más activo. Así que por eso entonces decidí estudiar Derecho. Eh, y pues, ¿verdad? Hice tres años en Derecho, eh, y ahora, actualmente lo que hago es básicamente abogacía, y lo que hago es literalmente dar acompañamiento a líderes comunitarios, y cómo uno da acompañamiento, teniendo, ¿verdad?, sensibilidad, y, y precisamente atendiendo lo que la gente ya reconoce, así que mi, ¿verdad?, mi, mi labor es básicamente apoyarles, pero también ser voz, así que he tenido un rol más activo a través de mi trabajo, y pues tuve, ¿verdad?, el la bendición de ser escogida como representante eh, del distrito del Caño Martín Peña, todo lo que tiene que ver con cantera ¿verdad? porque somos 14 legisladores municipales, fuimos escogidos en asamblea y pues en mi caso yo fui electa como parte del, eh, del distrito del Caño y pues nada, empezó esta cosa que yo, esto es bien nuevo para mí, eh, pero nada, la realidad es que lo, ¿verdad? lo, lo acojo con mucho entusiasmo, así que... ¿Por qué? Pues porque sí, porque alguien lo tiene que hacer y no podemos seguir permitiendo que los espacios estén ¿verdad? Eh, secuestrados básicamente por gente inepta.
0: Ok, este y yo eh, por lo que hemos hablado entiendo yo que aunque esto sea nuevo para ti, si te estás enfocando en el Caño Martín Peña y esa área, pues es algo que ya tú conoces porque estás envuelta en eso, este, eres de la comunidad. Para uh -huh. la gente que no conoce lo que es el Caño Martín Peña, porque yo creo que eso sonó cuando... cuando de cada cuatrienio. ¿no? La última vez me recuerdo cuando perdió Santini. Uh -huh. pues, eh, Julín fue por hacer cada cosa que Santini no quería hacer para ir pisando cada cosa que él no hizo y sacarlo en cara y demás. Y una de las cosas era lo del Caño Martín Peña. Yo, yo no sé si eso ha salido tanto más en la prensa porque yo no lo he vuelto a escuchar tanto. Y, y, y a veces uno piensa que, que se le ha olvidado a la gente. ¿Cuál uh -huh. es el problema que hay en Caño Martín Peña? ¿Y cuál es la labor que has estado haciendo... Dentro de esa comunidad? Pues yo, bueno, el problema. Oye, y a, caño, caño a grosso Pe modo, porque sabemos que podemos estar aquí tres horas hablando de esto nada más, así que, pero que más Todos o menos. No, pero sinopsis de lo que más importante tú entiendas que la gente debe saber.
1: Ok, el caño Martín Peña. El caño Martín Peña son ocho comunidades aledañas al cuerpo de agua. El cuerpo de agua eh, fue. Básicamente hubo una población eh, que vino del campo y decidió, ¿verdad?, sentarse ahí porque estaban buscando mejores oportunidades. Que entre ellos, mi abuela. Eh, tiene 72 años actualmente, así que llegó en el 47 y mi abuelo llegó como en el 41 y 42.
0: ¿verdad? Eran, yo unos bebés, 28, eran unos bebés. Eran,
1: eran unos bebés. Así que eh, mi, mi, ¿verdad? mis abuelos fueron esa primera generación que empezó a ocupar el espacio eh, aledaño, al caño Martín Peña. Así que yo tengo 29, así que mis 29 años los llevo viviendo aquí, mi mamá tiene 52 e igual. O sea, no, nunca nos hemos mudado. En reconocimiento a eso. Eh, se ha creado, bueno, en reconocimiento a que hay una situación ambiental en el área del caño Martín Peña, porque el caño estaba tapado y eso significa que literalmente cada vez que llueve se inunda. Y cuando yo digo literalmente es que llueve o sea cualquier aguacerito y se inunda. Y no es que se inunda con agua de la lluvia, es que se inunda de agua del caño y el agua del caño está contaminada con ese fecales. Y la razón es porque... <ríe> Sí, tú te ríes, pero... No, bien, no, no, oye,
0: yo te comenté es que bien, yo he yo administraba bien. un montón de apartamentos y cuando tú estás en la Resach, llegando allá, era la 7.09 en la calle Resach, llegando al Caño, tenías un bloque de cemento o un bloque, sí, de cemento que ponías en la entrada para que por lo menos cuando la caca llegara, pues tuvieras varias pulgadas antes de que entrara a la casa. O sea que yo no, lo pude ver en, de propio y personal, ¿verdad? Conocimiento, lo, lo vi, lo viví. ¿Sí?
1: Y obviamente hay áreas que están peores, por ejemplo, una de las comunidades que pone está vista Santurce, esa es una de las que peor se inunda, eh, pero la realidad es que el 70% del distrito del Caño se inunda, y pues nada, el punto es que se inunda con agua eh, considerablemente contaminada y uno literalmente no puede salir, este porque o puede salir y pues lo que haces es que tienes contacto con el agua contaminada y eso significa problemas de la piel, o sea, eso, eso significa que nuestra población de por sí tiene problemas de la piel, tiene problemas gastro, gastrointestinales. Eh, cuando te acuerdas el chikungunya, el zika, eh, eso fue hace como tres o cuatro años, no, hace más, hace más, hace más, hace como cinco años atrás, pues esta área, precisamente porque se inunda y pues todo este asunto, significaba que el, había un aumento considerable entre la gente que tenía esta, este tipo de enfermedades. Y, por ejemplo, yo puedo decir que en mi caso, pues a mí me dieron los dos solamente uno de ellos me llevó al hospital eh, pero, pero nada el problema es que en la medida en que el caño sigue tapado, no es tan solo que afecta a las personas que viven alrededor del caño sino sus propiedades sino que pierde neveras cada vez que se inunda y creo que nos hacemos relevantes cada vez que hay una inundación pero la realidad es que esto lleva tanto y tanto tiempo que es un poco difícil y, y, y a la vez un poco frustrante porque el liderato sigue ahí. El liderato del, del, del Caño Martín Peña es el G8, que es el grupo que verdad que, que acoge a los líderes de eh, cada una de las juntas comunitarias y estos son aproximadamente, son más más de 100 eh, líderes comunitarios. Y la realidad es que es cansón eh, Por mi parte, yo empecé siendo parte del liderato comunitario cuando era chamaquita, cuando tenía como 13 o 14 años en un grupo que se llama los LIHAC, que son líderes jóvenes en acción. Y pues fue ese experimento, ese primer grupo de, de jóvenes que estaban intentando un poco aprender sobre cuáles eran las problemáticas de su comunidad y cómo empezar a hacer voz sobre eso. Yo participé un tiempo ahí y pues después me puse grande, fui a la universidad, hice un intercambio, regresé y cuando regresé hice eh, a través de Juven hice una... No, un internado en la Corporación del Proyecto Enlace, eh, que es la que dirige los trabajos referente al dragado del cambio. O sea, ellos se encargaron de hacer un plan de desarrollo integral con el insumo de la comunidad, y pues esa es la corporación pública. Son eh, son tres eh, cuerpos importantes, la Corporación del Proyecto Enlace, el G8, que es el Grupo de Líderes Comunitarios, y el Fideicomiso de la Tierra, que te lo explico después. Pero este, nada, el punto fue que, que hice un internado ahí, y de la nada, pues, me involucré con la eh, Junta Comunitaria y ahí fui presidenta un tiempo, a mis 23, 23 años. Y, pues, estuve eh, activa más o menos con, con la Junta hasta el año pasado, porque, pues, después de ahí fui presidenta un tiempo, hicimos, ¿verdad?, cierta cantidad de cosas, intentamos hacer acuerdos colaborativos con el municipio para el asunto de un centro comunitario, hicimos, nada, hicimos varias cosas, eh, pero entonces... Eh, pues, entré a Derecho y pues ahí mi tiempo disminuyó considerablemente.
0: Pero nada, siempre me he mantenido eh, activa. O sea, que tú utilizaste, tú fuiste de las que llegó a Derecho, la que estuvo chavando de bachillerato en la, en, en Derecho con enlace.
1: ¿Cómo que chavando con enlace? Bueno, yo tengo un panita,
0: es? yo tengo un panita que estuvo, yo me acuerdo, él es menor que yo, bastantes años, qué sé Ajá. yo, como 10 años. Y yo recuerdo que él estaba siempre, y estuvo siempre con enlace, tomando fotos. Este... Okay. Y estuvo en cuánta cosa hay como dos, yo lo estuve viendo como dos o tres años antes de entrar a derecho, ya se graduó. Pero okay, pues no. No, no fue, no, ese no fue, el, ese no fue a... el enlace.
1: no Bueno, en la corporación del proyecto Enlace, no sé si estuve chavando como tú dices, pero sí sí colaboré con, con la corporación, con el liderato del G8 y, y sí, o sea, la realidad es que tuvimos, siempre hemos tenido buena exposición y eso es algo que yo siempre reconozco. ¿verdad? Ahora que tengo la oportunidad de trabajar con otras comunidades alrededor de la isla por mi trabajo, eso es algo que yo reconozco. Nosotros como, eh, ¿verdad? como Como proyecto, nosotros tenemos una visibilidad que hay un montón de comunidades que no las tienen. Y obviamente yo creo que en parte es que nosotros somos mil personas, y eso es un montón de gente, y es un montón de gente para meter presión. Eh, así que en ese sentido, pues sí, reconozco que tenemos el beneficio de que nos hemos hecho visibles gracias al liderato, de, ¿verdad? al liderato, a la pelea, a, a el meternos en cada eh, ¿verdad? vista pública, si es necesario, en meter presión a través de la corporación, eh, ¿verdad? porque la corporación responde a nosotros. Y con el proyecto del Fideicomiso, que la realidad es que ha tenido visibilidad a nivel mundial, se ganó un premio de la ONU, creo que fue en el 2016. Y por eso nosotros... Eh, siento ¿verdad? que hasta cierto punto nosotros podemos servir
0: de ejemplo eh, para otras comunidades que tienen problemas
1: parecidos a los de nosotros, pues, ¿verdad? para resolverlos de manera
0: parecida. Ok, todo esto nos lleva al, al tema, del dragado. Okay, este, El tema del dragado. Tenemos esta situación y una de las soluciones es dragar. No se draga sí. porque hace falta chavo. Yo digo, no hay chavo, chavo. No hay chavo adjudicado a esa cosa como uh -huh. tal, porque de momento a chavos para darle a todo el mundo, estamos aquí sacando trillones de dólares por la pandemia y en uh -huh. educación se votan chavos todos los días muchísimo más que uh -huh. eso ¿qué uh -huh. es lo que hay que hacer o qué falta por hacer para resolver esa para conseguir los fondos o a dónde hay que ir a quién hay que tocarle la puerta, porque dudo que sea a Yulín, o es a Yulín
1: no, o sea el
0: municipio sí <risa> digo Ayulín a, tiene... a tener, vamos <risa> Ayur,
1: por eso, porque verdad después va a venir una nueva administración que ¿Verdad? Vamos a hacer nosotros. Pero básicamente lo que lo que quiero decir es que, sí, o sea, el municipio tiene unas responsabilidades, pero también la realidad es que de la cantidad de dinero que estamos hablando son aproximadamente 600 millones de dólares. O sea, esto es un montón de dinero. Y, por ejemplo, eh, salió una noticia reciente que están en el proceso de aumentar la cantidad de dinero que les sería asignado al proyecto a nivel federal. ¿verdad? Porque hay mucho, el, la corporación funciona recibiendo propuestas y, y fondos federales, incluso tiene fondos estatales. Eh, se supone que tuviese un fondo recurrente, pero la realidad es que no sale estatus de eso. Eh, pero básicamente lo último que pasó es que se está aumentando la cantidad porque se le hizo un, se dijo que el el, una de las fases del proyecto eran 150 millones, ¿verdad? Eh, Esto fue en, 2000, en 2007. Así que ha pasado suficiente tiempo y ha, ¿verdad? ha habido un aumento en los, en, en los costos y demás. y Entonces ahora se está peleando básicamente para que haya un aumento a 232 millones de dólares. Entonces esto tiene que ser aprobado por el Congreso. Eh, por el Congreso y posteriormente por Trump. Y en la medida en, es el cuerpo de ingenieros. Quién es responsable de todos los cuerpos de agua? Así que ellos son los que tienen que dar el visto bueno para acoger nuestro proyecto y que finalmente se drague, o sea, literalmente sacar el material, ponerlo en otro espacio eh, y abrir el caño, ¿verdad? Porque el, el problema del caño es que, por ejemplo, cuando mi abuela era chamaquita, eso medía 200, como 200 pies de ancho, y ahora literalmente tú puedes cruzar de un lado para otro. Y es que está lleno de basura, o sea, no es tan solo que se rellenó para construir, es que posteriormente eh, se rellenó de basura y o sea, ahí hay carros, hay de todo lo que tú te puedas imaginar. Y la realidad es que requiere un proceso y requiere un dinero. Pero eh, con la asignación de estos 200 y pico de millones, se empezaría ese primer cantito que ayudaría al resto, ¿verdad? Porque las mareas colaborarían con el proceso de limpieza y demás. Pero nosotros tenemos que competir con Estados Unidos, ¿verdad? A nivel mainland. Y nosotros somos creo que parte de Jacksonville, ¿verdad? Como por regiones. Eh, y pues en ese caso, nosotros todavía, no, el cuerpo de ingenieros no ha cogido el proyecto. Y pues eso es lo que hace que estemos atrasados. Y en la medida en que estamos atrasados, significa que cada vez que llueve tenemos que seguir bregando con el asunto. Obviamente, hay unas cosas que tú puedes atender a la vez. Como por ejemplo, la limpieza de, eh, de las alcantarillas, el que las bombas estén funcionando adecuadamente. Esas son cosas que tal vez se pueden resolver eh, a, a corto plazo. Pero... O no, sea, no hay, no hay pastillita milagrosa. O sea, el asunto es el dragado del caño. Y con eso entonces se estaría, eh, ¿verdad? Se estaría asegurando el que no se dé el proceso de que el agua revierte a la, a la calle. Eh, y aparte, hay un proceso eh, que va a la par. O sea, es limpiar, pero también es la reubicación de personas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive en el área del borde. Así que esa gente no se sabe, o sea, no es como que bye te vas hay un proceso que, en el, eh, que el liderato es parte, bueno, el liderato es parte de todas las decisiones que se toman. Y eso es algo que yo tengo que reconocer y que, y que es lo que ha hecho que el proyecto sea exitoso. Eh, pero, pero nada, el punto es que hay un proceso de reloj en lo que los, eh, la gente que va a ser sacada de su casa se intenta reubicar dentro de la misma comunidad y así aseguras el no desplazamiento. Porque a fin de cuentas, lo que nosotros queremos es permanencia. Porque el problema es que hay dinero, ¿verdad? Y se le asigna dinero a otras eh, cosas, pero en la medida en que esto se sigue inundando, la gente puede cansarse. Y creo que ahí está el trabajo más difícil con el liderato, es seguir luchando, a pesar de que la gente se puede cansar, porque cada vez que llueve me inundo. Eh, y no puede pasar lo que pasó en comunidades como Tokio, que no sé... No, ni tú ni yo habíamos nacido cuando eso pasó, pero hubo un proceso de desplazamiento, porque no era un área habitable, pero la realidad es que allí actualmente se encuentra el Choliseo. Entonces, pues no era habitable para uno, pero sí es posible para otro. Y nosotros no
0: queremos que eso pase aquí. Ok, ¿sabes por qué fue que ganó? Asumo, estoy asumiendo, pero pero por si acaso, ¿sabes por qué fue que el fideicomiso ganó un premio a nivel de uno? Es por, por la el... hecho de superficie.
1: Bueno, por el sistema. O sea, la realidad es que... El, ah, porque no te... Exacto. Es, por, es porque se creó un sistema donde son 200 escuelas de terreno, creo, 200 escuelas de terreno. Tienes la posibilidad de que la comunidad entera es la dueña del terreno. Y eso es lo que asegura la permanencia. O sea, estamos hablando de una organización sin fines de lucro que es dirigida por una junta de directores que la mayoría son residentes de las comunidades. Así que, obviamente, estos residentes son los que van a velar porque el fideicomiso esté trabajando como se supone. Básicamente, el, el fideicomiso funciona como un administrador de las tierras. Y, y entonces, cada vez que se da un derecho... Ok, el fideicomiso es un administrador de las tierras, pero también asegura la titularidad colectiva. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las personas que no tienen título de su cantito van a tener lo que se llama un derecho de superficie. Y a través del derecho de superficie, yo, tengo, yo, con, yo con el derecho de superficie puedo vender mi casa, puedo rentar mi casa, puedo destruirla, volverla a montar. Y eso pues, asegura que la persona se quede ahí. Incluso, ¿verdad? Si la quiere vender, pues la puede vender. Pero si la va a vender, tiene que venderla primero al fideicomiso. Y así te asegura que la gente se siga ¿verdad? quedando en el espacio. Así que sí, o sea, el hecho de que el fideicomiso asegure Primero, que sea un proyecto que abarque a tanta gente, son, te dije, que son son como mil personas, son un montón de gente, eh, y que sea una tenencia colectiva es algo que no se ha visto eh, tan a menudo y pues Puerto Rico fue pionero en ese sentido,
0: por lo menos en este área. O sea, que lo que están, sí. evitando, lo que están evitando es que venga Herriman Real Estate y compre la calle completa de todas la, las propiedades en línea y monte un burdel o, 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 o monte un, un, qué sé yo, un hotel cinco estrellas. Más o menos eso es el concepto, ¿verdad? Lo que se
1: quiere es básicamente que las comunidades tengan inherencia en cada decisión que se toma sobre su espacio. Y de esa manera tú aseguras, la permanente, aseguras que se tome en consideración la participación ciudadana, que siempre es lo más importante. Y es difícil, y es algo que por lo menos para mí es súper, súper importante. Para mí, a mí me molesta que se inventen... Eh, soluciones a los problemas cuando literalmente tu único trabajo como servidor público es preguntarle a la gente qué es lo que necesita, y tú acomodarte a lo que la gente necesita, y pues por lo menos en mi caso, o sabes con la mentalidad que yo voy así que, pues sí, eso es algo que también hay que cambiar,
0: culturalmente
1: porque hay muchas personas que sienten como que, ay no, es que me están haciendo un favor, y no o sea, es toma tiempo, ¿verdad? Y, y toma esfuerzo reconocer, porque, ¿verdad?, por, por las razones que sean, lamentablemente, hay una cultura eh, que, que, que te dice, como que no, no, él es el salvador, o sea, el gobierno es el salvador, no, o sea, tú tienes un, tú tienes un proceso eh, que debería ser a la par, y tú tienes inherencia, tú deberías tener inherencia en todas las decisiones gubernamentales, pero, pero eso es difícil reconocerlo, y hay un chorrete de líderes comunitarios por ahí que saben de esto y que están, o sea, y que llevan la, ¿verdad? llevan la batalla por eh, por décadas, asegurándose que verdad, que, que, el, que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Así igual con los fondos de recuperación se está dando la lucha, así el del Caño se está dando la lucha, y así hay un montón de comunidades que están eh, peleando, porque ese es el problema, no lo hacen fácil, lo hacen difícil y yo no entiendo por qué, o oh, bueno, puedo entender por qué, pero tal vez no quiero reconocerlo este, ¿verdad? ¿Por qué se le hace tan difícil al gobierno entender que tú lo que tienes es que preguntarle a la gente y acoger las recomendaciones de la
0: gente? Nada, es una lucha que se tiene. Bueno, y, yo creo que una de, las y... razones, una de las razones es porque mucha gente no vota. <ríe> y si tú no votas, ¿para qué te quiero? ¿Para qué te tengo que convencer? No. ¿Para qué te tengo que dar algo? Si, ¿Para qué te doy pan? Si tú no me vas a dar un voto. Que esa parte de la, eso, eso, eso es lo que yo digo a nivel práctico. Por eso eso me lleva a la pregunta. ¿Qué estás haciendo para darte a conocer, tú como individuo, ¿Qué estás haciendo uh -huh. como colectivo para darse a conocer y reclutar a gente? Porque a nivel práctico la teoría es bella, pero si no vas a votar, yo te puedo ir como quieras, no. pero uh -huh. voy a perder si no votas por mí. Sí, creo
1: que yo estoy haciendo como individuo, pero obviamente tengo ¿verdad? mis redes sociales y estoy tratando de darme a conocer por las redes sociales. La verdad es que tengo que admitir que eso es bien nuevo para mí, así que se me hace un poco difícil y yo se supone que sea millennial y se supone que sé de redes sociales
0: no pues llega el momento pero, de aprender tranquila ni lo, ni, lo, llegó, ni lo vuelvas a repetir ni vuelvas a repetir eso usted
1: sabe y sigue para adelante, adelante. yo sé. este eso es esa es parte del proceso pero la realidad es que lo que hemos estado haciendo primero que se dio un proceso de, eh, de acoger recomendaciones a través la durante el, el la pandemia, que es otro tema. Uh -huh. eh, durante el, el, la pandemia, pues, íbamos a hacer eh, reuniones con las comunidades, pero la realidad es que, pues, debido a la pandemia no, no podíamos salir, no podíamos, eh, ¿verdad?, hacer esa interacción personal. Que, obviamente, ahora hace falta un montón, pero seguridad primero. Eh, así que, ¿verdad?, eso de estar en grupos pues, no, se dio a través virtual y la realidad es que pudimos acoger... ¿Verdad? Pudimos recibir insumo que, que era lo que necesitábamos para empezar a montar el, el programa de gobierno. Eh, y pues ahora actualmente lo que estamos haciendo es literalmente caminando todas las comunidades, eh, ¿verdad? Por presinto nos estamos dividiendo eh, y yendo casa por casa diciendo como que mira, esta soy yo, mira, esta es mi fotito, porque entonces pues tengo mascarilla, así que no saben quién soy, pero le digo como que, ah, esta es mi fotito, quién yo soy, ¿verdad? Que soy residente del Caño, que fui electa eh, a través de asamblea y demás. Eh, y nada, en, en ese sentido, si, la verdad es que sí ha habido una acogida, o sea, tenemos la oportunidad de preguntarle a la gente cuáles son sus, una o dos cosas que sean bien, bien importantes, eh, verdad que haya que atender de, de manera apremiante o de manera, tú sabes, inmediata, eh, el asunto de las carreteras, el asunto de los solares baldíos, el asunto de eh, la iluminación, eh, esas son cosas, que, el asunto de la limpieza, o sea, de, la, de las áreas recreativas y demás, esas son cosas que se han repetido en casi todas partes. Eh, y pues ese proceso de saber cuál es la prioridad de la gente, pues nos permite organizarnos para ¿verdad? para cuando lleguemos en enero eh, ¿verdad? Hacer, hacer bien el trabajo, que es lo que, lo que queremos, así que en ese sentido, pues eso es lo que estaba haciendo estaba caminando y pues nada, compartiendo, por ejemplo, compartí eh, la última el último asunto que pasó, las últimas inundaciones que fue para la tormenta, que no se dio ¿verdad? porque no había luz eh, y, y pues nada, eh, ¿verdad? y pues compartir ese tipo de cosas y mantener a la gente pendiente sobre qué es lo que está pasando eh, en mi área específicamente, pues porque a mí me toca, ¿verdad? como dije, el área del caño eh, y el área de, de cantera y demás. Que el área de cantera, nosotros, o sea, parte del G8 es cantera, a pesar de que ellos tienen su, eh, ellos tienen su propia, eh, se llama compañía,
0: pero básicamente
1: es como el eh, como el enlace pero ellos tienen uno propio y tienen básicamente los mismos problemas que es el problema de tenencia de ¿verdad? el problema de titularidad eh, el problema de tienen problemas también con la luz tienen problemas con el agua así que son básicamente problemas que se repiten y pues nosotros tenemos representantes de ellos en el G8 también así que verdad porque en la medida en que el, el, el el caño, el, el
0: cuerpo de agua mejore, ellos también mejoran su calidad
1: de vida. Así que de
0: verdad es en un, es un conjunto. Ok, este, aquí han hecho varias preguntas. Estoy dando, algunas no las entiendo bien porque me están usando abreviaciones. CCAR, no sé qué es el CCAR ahora mismo. Pero por lo menos están preguntando. Te lo debo. ¿Ah? ¿Qué te lo debo? No sé, no sé. Ah, qué no, 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 yo sé que lo estoy diciendo en voz alta porque me expliquen. El que esté escribiendo que Ajá. me lo repita. Pero, este, que es Charles Concepción. Pero Gladys está preguntando, número uno además de, son dos cosas, además de Dragar, no se está pensando canalizar, yo entiendo que no que no, pero como yo no soy el experto en eso, ni me recuerdo, eso yo lo prendí por Godró en un momento dado porque mm. me obligaron, así que no sé si esa es una de, la, de las cosas, y lo otro es que es lo que yo pienso, y estoy de acuerdo con Gladys y lo voy a decir si hay carro y hay basura yo no he ido, yo no he ido a tirar carro y basura al Caño Martín Peña, yo creo que tú tampoco, así que no voy a decir que los 26 no. mil personas que viven ahí, son puercos pero vamos, ¿de dónde salen esos carros? No. De eso viene del G15. No,
1: pero he pensado que, que hay personas de afuera que vienen. Okay. Y eso eso también es una realidad. Así que también hay un proceso de concientización de que porque esto esté sucio, eso no significa que tú tienes luz verde de venir aquí a tirar cosas. Este, so, sí, o sea, obviamente... Hay de todo. El, la realidad, sí, o sea, la realidad es que el, el mayor tapón se ha dado con el tiempo, pero también se dio al principio en consideración a que pues la gente estaba literalmente rellenando porque necesitaban espacio donde vivir. Eh, pero, pero el asunto es que se está realizando un, ¿verdad? Se, se hizo un plan y el, el, el asunto es que el plan incluye trabajar con el asunto de basura, trabajar con el asunto de los desperdicios y solamente necesitamos los fondos para poder eh, limpiar. La realidad es que si es, si el dragado incluye canalización, siento que sí, pero eso es un poco más técnico y no me lo, no me lo sé. Tendría que confirmarlo. Eh, pero sí, o sea, y de estamos, estamos conscientes de que hay un problema de concientización sobre lo que significa ¿verdad? mantener las áreas limpias. Y también es un proceso educativo que, que el gobierno, que las comunidades, que el municipio tienen, ¿verdad? tienen, tienen el espacio para mejorar para. ¿verdad? llevarla ¿verdad? un proceso educativo eficiente y que la gente entienda que es necesaria la colaboración de todos, en, inclusive en este tipo de,
0: de asuntos. Oye, me dice que tu enfoque enfoques en la, las comunidades, el acceso que tienen a, la, a los servicios básicos y demás. Te enfocas obviamente, pues, en tu área, no solamente porque te gusta o te interesa, sino que es necesario porque vives ahí, eres parte de esa comunidad. Uh -huh. Pero aparte de esa comunidad, ¿hay otras, ¿hay otros servicios o hay otros enfoques ¿O necesidades dentro de San Juan General que tocan eso de las comunidades que tú entiendes que cuando sea legisladora es una de las primeras cosas que se deberían atacar?
1: Bueno, aparte de lo que mencioné eh, de referente al asunto de acceso a, a carreteras adecuadas, a parques uh -huh. eh, adecuados, limpios, etcétera, etcétera, a mí me parece que ha habido un poco... Bueno, y el asunto de los, eh... ay Dios mío, de los solares baldíos, de la eh, propiedad a
0: añadirle, añadirle uno porque si, si ustedes ganan, créanme que los voy a estar hostigando. Los estorbos públicos. Oye, estorbos hay públicos. estorbos públicos como locos. Yo tengo una lista que yo estoy ahora digitalizando, me estoy hasta digitalizando yo mismo, porque estoy, las cajas que estoy sacando, y me he encontrado uh -huh. con listas que yo tengo de estorbos públicos, y hemos tratado de adquirir es los estorbos públicos. Coqui coqui Juli, coqui coqui este. ¿Cómo se llama este? Arrigao. Así que yo espero que si hay estos los públicos, pues que los muevan fue? para la comunidad, no los panitas, benditos. <ríe> Mira, te me fuiste, te me fuiste, hello. Se me fue, se me fue, da no, un break. Ahí está, ahí regresaste. Ya. Yeah. Ajá, Pero cuéntame, que, cuéntame, el, me escuchaste.
1: perdóname, el internet. Te escuché, me dijiste que sí, el asunto de los estorbos públicos y que me ibas a molestar cuando ganáramos... Bueno, genero, sí, que no, que no quiero que se lo den los
0: panitas, caso? que todos tenemos la igual, ¿verdad?, oportunidad, porque no. mira que yo hostigo y todavía no he conseguido el mismo estorbo público.
1: Ok, el proceso, primero, depende, o sea, depend, depende de lo que la comunidad quiera. O sea, la realidad es que, por ejemplo, ¿hay un montón de estorbos públicos? No. ¿Hay una necesidad...? importante de las comunidades de tener espacios comunitarios, o sea, eh, un centro comunitario. Eso fue algo que salió después de María sobre todo, ¿verdad? Porque ni siquiera hemos entrado a hablar de los fondos de recuperación, eso es otro doctor Pero una de las cosas prioritarias que, que salió en una, eh, se llamó la cumbre comunitaria, esto fue en 2019, el año pasado, el año pasado, ay Dios mío, este año ha sido tan largo. Este, una de las principales cosas que surgió de ese encuentro de líderes comunitarios fue el asunto de necesidad eh, de centros comunitarios. ¿Por qué? Porque efectivamente las comunidades fueron esa primera línea de respuesta cuando sucedió lo que sucedió con María. Así que, pero muchas de ellas que no tienen un espacio eh, cómodo donde recibir suministros, donde darle servicio a la gente, donde etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, una de las cosas prioritarias que se debería considerar a la, a la hora de, ¿verdad? de, de reclutar estos los públicos, va a ser la necesidad de la comunidad. Una de ellas siendo, por ejemplo, el asunto de los eh, de los centros comunitarios. Y sí, o sea, el asunto de los estorbos públicos es sumamente importante, no tan solo porque es de limpieza, o sea, no es tan solo que yo quiero llegar a mi casa y que no haya un reguero al lado de mi casa, es que hay depreciación también de las propiedades, es que pueden servir de hospitalillos, es que son otro espacio para poner basura, y, y la realidad es que eso es eh, una prioridad. Así que una de las cosas que sí que vamos a hacer cuando verdad cuando cuando empezamos en enero, es el asunto de hacer un inventario, como tú estabas diciendo, porque la realidad es que hay tanto y tanto y tanto que no se sabe. Y las comunidades ya sí han podido identificar un poco eh, cuáles son estos espacios. Así que eso va a ser una de las primeras cosas que se van a hacer en reconocimiento de que es bien, bien importante ver con eso.
0: Okay. Entonces, este, ¿dónde vas a estar esta semana? Para que la gente sepa. Por lo menos de San Juan, tienes un plan ya de dónde. Yo sé que me dijo sí. Michael que iban a estar en Cupey en algún momento. Yo estoy en Cupey, ¿verdad? Pero solamente. No sé dónde vas a estar tú o si van a estar todo el mundo junto o qué. Sí, nosotros estamos. Bueno, por lo menos sí, o sea, lo que hacemos es que nos dividimos. Nos dividimos
1: dentro de la comunidad, pero llegamos a un espacio y ahí nos dividimos. Eh, hoy es 304, mañana. El viernes es 300. Precinto... Hoy es 304, el viernes es 305. Pero no sé lo tengo aquí, pero no me lo
0: sé de memoria. Puedo abrirlo. Yo, yo, estoy verlo en el 3, yo creo que en el 3, yo creo que en es el 3. yo creo que es el tres
1: y okay. okay, pero sí, básicamente eh, tenemos como que una división. Michael, que fue el que entrevistaste ayer, él es el que se encarga específicamente de, de lo que tiene que ver con la división de, de tareas en ese aspecto de,
0: de las caminatas. ¿Cuál es el tuyo? Eh, ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu, cuál es tu job de yo estoy,
1: yo estoy yo estoy brigando más con lo que tiene que ver con el programa de gobierno y verdad eh, afinando lo que son prioridades afinando lo que se puede eh, lograr primero y lo que hay que lograr después eh, y sí, metiendo la caña de eso. La realidad es que a mí, yo no sé si es porque soy abogada, pero me gusta el asunto de política pública y de la creación de política pública. Así que obviamente el bregar con el programa de gobierno es lo que a mí me, pues, me apasiona, me llena. Eh, el poder genuinamente, tú sabes, como que interactuar con la gente preguntándole qué es lo que necesita y recoger eso y ponerlo en palabras bonitas que puedan ser eh, que puedan efectivamente puedan implementarse después pues es lo que me gusta así que con eso es pues, con lo que estaba trabajando y pues tenemos verdad eh, tenemos el asunto de educación es bien importante el asunto de que fue el que yo trabajé un poco el, el tema del sin hogarismo eh, todo lo que tiene que ver con la comunidad transparencia es bien eh, importante Explica Vamos
0: eso de sin hogarismo por favor
1: sin hogarismo es toda persona que no tiene un techo Puede ser una persona que literalmente o sea, eh, vive en la calle o puede ser una persona que la renta no le es suficiente o puede ser una persona que es tal vez víctima de violencia doméstica así que su, su espacio no es seguro. Eh, eso, básicamente. Así que sería trabajar en desde cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, el municipio ya tiene... O sea, el, el programa de Plan 8 es algo... Eh, Plan 8, Plan 8 es algo que trabaja con el asunto de la renta, ¿verdad? Pero proyecto un... Matria,
0: yo conozco, creo que es en Cagua.
1: Proyecto Matria es más sin fines de lucro.
0: Que eso también de mujeres maltratadas que también le dan voucher, le dan, dan este... Ah, Ay, ok.
1: Tal. Pues sí. Este, y,
0: y pues nada, así
1: sucesivamente. La realidad es que todo lo que, por ejemplo, en este caso el sin hogarismo, todo lo que tiene que ver con personas sin techo, sin techo viviendo en la calle, pues tiene que tener un, un asunto eh, integrado no tan solo de que me dejo un espacio donde vivir sino un asunto tal vez psicológico también, un asunto saludista también. Así que por eso es que es un poco más complicado porque hay que integrar muchas, muchas cosas ¿verdad? para hacer las cosas bien y que no se quede cojo de un lado o de otro. Ah, y la, la intervención o la colaboración más bien. La colaboración con las fines de lucro es bien, bien, bien importante porque la realidad es que estas organizaciones llevan muchísimo tiempo haciendo este trabajo y lo están haciendo bien. Así que es cuestión de, ¿verdad? organizarnos y tal vez, ¿verdad?, coger ideas, hacerlo en colaboración y demás, así que yo que trabajo en las sin fines de lucro reconozco la importancia de las sin fines de lucro en todo lo que tiene que ver con, con servicios y demás, así que el plan en parte, en parte no, el plan es integrar las sin fines
0: de lucro en todo lo que hagamos
1: desde el municipio.
0: Ok, entonces, eh, igual que lo he escuchado, pero me lo han dicho de los candidatos que he entrevistado previamente que que ustedes, la mayoría, si no todos, se conocieron en el proceso de selección y que vienen uh -huh. de todas las áreas, de de todos los colores del arco iris y de todas las áreas del saber y de todas las partes. ¿Cómo es, uh -huh. cómo es esa integración? ¿Cómo es? este ¿Se están conociendo mejor? ¿Se conocen? ¿Están trabajando en equipo? ¿Cómo funcionan? ¿Se llevan bien? Eh, conoces uh -huh. a algunos a otros no todavía cuál es la dinámica en ese equipo uh -huh. de trabajo porque Natal me lo vendió como que era del sueño tú sabes así que yo pues pregunto
1: somos del sueño o sea nosotros somos personas que fuimos escogidos por nuestra gente qué mejor que eso este, sí o sea la realidad es que por ejemplo eh, a Joselo, que fue el primero que entrevistaste, Joselo yo me lo encontré en una actividad de otra cosa, y él, sí, mira, yo estoy empezando a involucrarme con el movimiento, y para entonces yo ni siquiera tenía por los piensos involucrarme con el movimiento, hasta que en diciembre fue que yo eh, fui electa en mi espacio.
0: Eh,
1: igualmente, por ejemplo, yo conocía a Manuel, pues por la escuela, porque nosotros estudiamos en la misma escuela, pues obviamente él es mayor que yo, así que yo lo veía como que él era, él era senior cuando yo estaba con el séptimo. Okay. Eh, el resto, lo he ido conociendo al paso, y la realidad es que sí, o sea, nosotros somos personas bien distintas, de mentalidades bien diversas, y eso siempre es importante, o sea, siempre es importante tu poder, eh, acoger ideas de todas las personas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas eso es, eso es una representación de tu, o sea, de Puerto Rico. Puerto Rico es bien diverso. Y, y para nosotros, ¿verdad? Siento, no siento, es importante el poder entonces llegar a consensos para poder eh, crear un programa de gobierno y ¿verdad? llevar una política pública que sea adecuada para todos. San Juan. Así que sí, la realidad es que tuvimos un... Eh, tuvimos unos primeros encuentros cuando todavía era que se podían hacer las cosas en persona y más, tú sabes, más, con más calor humano. Este tuvimos la oportunidad de no sé como mi retiro. Yo sé, de no, frío, ¿no?
0: pero yo estoy yo estoy feliz con esta pandemia, Perdóname, yo estoy feliz, 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 pero bueno, eso no. es otro tema. Eso es otro Ay, tema. no. Me hace falta la interacción humana. No, <risa> eso yo también Ven estoy... para casa y nos damos un café, pero yo de, de la calle, yo estoy, mira, yo estoy en mi casa, pero yo no no, no estoy feliz, feliz. Yo escucho a la gente no. quejándose y yo digo, Dios mío, un día que no salgo más, qué felicidad. <risa>
1: Diantre. Pero, bien eso, eso se respeta, hay gente bien introvertida, gente más
0: extrovertida. Yo no soy gente introvertido. Que... <risa> no soy... Bueno, verdad. bueno, puedo hacerlo, puedo hacerlo, pero no estoy
1: muy introvertido. Querido. A la separación con el humano. Ok, comprensible. Este, pues a mí, en mi caso, me hace falta la interacción humana. Nada, o sea, yo vivo aquí con mi mamá y con mi abuela. Todo. O sea, no Digo, yo sola, no me callo la gente... boca,
0: yo estoy todo el día hablando hasta solo aquí en la cámara, tú sabes. Gracias por por lo menos tener una interacción de tú a tú. Pero, o sea, lo que te quiero decir, yo, yo yo tengo calor humano, pero mira, no estoy yendo el tapón, no estoy saliendo, el calor, estoy metido estoy metido escondido del calor, o sea que son varias cosas, aparte de que la, las dos últimas, dos vistas, las he hecho en pantalón corto, en manga corta, en mi cuarto, y una vez apago el Skype, ya, llegué, no tengo que coger tapón, no tengo que pagar el parking, no tengo que subir escalera, no tengo que hablar con gente que no quiero ver, pero bueno. <risa> este, Pero, pero, pero,
1: no, yo pienso que, sobre todo para nuestros ancianos, hay un montón de ancianos solos y obviamente ellos son la población más vulnerable. Eso fue una de las cosas que se identificó. Se creó algo que se llama el Task Force Social del Pueblo. No sé si has escuchado él.
0: No, ayer me hablaron pues, del Task Force, pero que era un nombre que no le gustaba a Michael, pero no sé más nada.
1: Pues existe algo que se llama el Task Force Social del Pueblo que se montó. Eh, Justamente cuando cerró el gobierno. Ah, como una o dos semanas después, un conjunto de más de... Bueno, ya, vamos, ya somos más de 150 organizaciones. Pero organizaciones está hablando de del 2006.
0: Y si no, no, no. De ahora, para
1: la pandemia. Perdón, para la pandemia.
0: Ah, ok, ok. Y el
1: propósito era trabajar todo lo que tuviese que ver con los con los asuntos sociales que surgían a partir de la pandemia. Porque el gobierno decidió, y es importante ¿verdad? tener un Task Force Social Médico que, que me diga todo lo que yo tengo que hacer para que la gente no se contagie. Y posterior surgió el Task Force Social Económico y todos los asuntos sociales ...pues se quedaron okay, rezagados. Y la realidad es que el cierre significó los doñitos que no tenían transportación tenían que entonces dependerle que un vecino le hiciera el favor, aparte de que no puede salir porque hay un miedo a, a contagio, la gente sin alimento, las citas médicas, gente sin alimento que el gobierno fuese al tribunal a pelear para que no abriera los comedores escolares. O sea, sobre, o sea eso, eso ya es otro, ese es otro nivel. Este, pero nada, se, eh, se identificó también el problema de, por ejemplo, violencia doméstica. Hubo un aumento en la llamada, eh, ¿verdad? Asistencia en, en asuntos de violencia doméstica. Así que <risa> se, se montó este, este, ¿verdad? Somos más de 150 y se empezó a trabajar con todo lo que tenía que ver con la pandemia, y se identificó que, lo, que las personas, los adultos mayores, es el, el, el término correcto, los adultos mayores son ¿verdad? los más vulnerables, no tan solo por porque fisiológicamente y por, por contagios son, ¿verdad? son eh, población en riesgo, sino también por todos los asuntos sociales que estaban rodeando y que el gobierno no estaba tomando en consideración. Mira, algo tan sencillo como que hay una persona que no tiene una mascarilla, bueno, pues, educarlo a que tenga la mascarilla o tú como gobierno proveerle la mascarilla porque porque hay personas que simplemente no tienen lo, el acceso económico o, o nada o sea la conciencia y es y esas son cosas que el gobierno decidió no atender y quién las atendió las organizaciones sin fines de lucro pero nada esto, esto es un tema que me que me da ansiedad así que
0: pero sí. está, bien, está bien chava, pues, pues mira a ver, manéjalo. manejalo, porque eso, lo, sí, que viene, sí. lo que viene no es nada, compa, es nada. o sea, sí, lo que has visto sí. no es nada con lo que viene. Mira, voy a, sí. voy a hacerle caso, tengo aquí una persona que yo quiero mucho, que es que ha estado chavando con lo del C -C -A R yo no sé si tú sabes esta respuesta, si no la sabes no te preocupes, porque yo tampoco la sabía, no, pero la voy a, la voy a tirar no, me... y lo voy a hacer porque al final me dijo un comentario que es parte de mi crítica del movimiento, que te lo digo ahora, y es una posibilidad de que los puedo enlazar para que se comuniquen. Ok, él me está diciendo primero que estamos hablando del, del, del dragado y que hay unos uh -huh. dineros que hacen falta y que lo están aumentando a los 232 millones o algo así que dijiste. Ane Entonces, él me Ane está Ane diciendo Isabel. que hay unos impuestos en la factura de la AAA. Yo no sé si esto se puede hacer. Yo no sé si esto es legal. Yo no sé si esos fondos están ya para una cosa y no se pueden usar para otra. ¿verdad? Desconozco. Estas son preguntas que me uh -huh. tiran que la voy a uh -huh. averiguar como quieras y si tú la sabes mejor uh -huh. de ese impuesto que es el CCAR cuando pregunté contestó que eso es un cargo por cumplimiento ambiental y regulatorio que es parte de los cargos que vienen en la factura para cumplir con el medio ambiente, él dice que se están generando entre 280 y 300 millones de dólares al año dos cosas, la primera pregunta es ese dinero por qué no se usa para el dragado si tú sabes y si no pues averiguar porque entonces eso es una fuente de ingreso a ver qué están haciendo con esos chavos y, por lo se, y, y, lo, y lo segundo es que él, y, aquí, uh -huh. y por esto es que la, 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 me arriesgué y a hacerte la pregunta, porque él dice que él es líder comunitario. Así ¿Qué? que ya tienes ahí un enlace. Y que, que, que mátense ustedes dos allí, ¿verdad? Pero dice, yo soy el líder comunitario, represento sobre 10 comunidades y miles de familias. Yo okay. no desconocía de eso. Este es mi pana, mi hermano. Y dice, nadie nos ha contactado para que vean nuestras necesidades y le hemos escrito a muchos políticos. PCT3, no sé qué. De, de, ah, del precinto 3. Y entonces, te lo okay. comento porque me gustaría entonces hacer el enlace a ver si es verdad que él le mete okay. mano aunque sean y sea pana, okay. que lo quiero ver en acción. No, no, no. Y número dos, pues yo entiendo que esto es algo que te puede interesar a ti o a ustedes en general, pero esa sí, esa sí es mi crítica. Y mi crítica, que se lo he dicho a otros candidatos, es que tú no lo has, tú lo has dicho bien. Y te felicito. Porque cuando dicen me acogieron as, me en asamblea, para mí es la forma correcta de decirlo. Pero cuando, como lo dice el movimiento es el pueblo me escogió. Válgame. O sea, el pueblo de los que se convocaron y fueron. que, son, claro. que, que Yo entiendo cuál es el concepto. Lo es que he ido aprendiendo. Y por eso es que le sigo dando ese apoyo para que la gente lo conozca. Porque yo entiendo el concepto es lo ideal y lo utópico es que la gente nos diga. Pero la realidad es que uh -huh. fueron 20 personas de, 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 de 20 mil. O sea, que no, no, no es un universo real. Okay. Y ahí tienes el ejemplo perfecto sí, sí. de esas comunidades que no las han consultado, ¿verdad? Desconozco okay. si es cierto, desconozco si es que él no se ha enterado, pero él es un delay comunitario y creo que es una buena, una buena enlace, así que te debo sin aunque no quiera, te voy a dar el teléfono para que, para bueno, que para, si no para, eso, no quiero no ver en acción pasar, a Charles. Con, Contactal,
1: ¿cómo se llama? Charles,
0: Charles, Charles Concepción <ríe> yo, te, yo te la voy a okay, llegar, no te preocupes, yo te la voy a llegar. Okay,
1: okay. Ok, me hiciste varias preguntas. La primera
0: es lo del impuesto. Perfecto, lo del pues. impuesto. Si conoces del impuesto y si ese impuesto se puede utilizar para el dragado como parte de ese, de ese, de ese, de, ese, de ese dinero,
1: de ese fondo. No esos sé. Ok. No tengo la información al día. Sí, Hace algunos años se había hecho un impuesto, creo que era de un dólar o algo así, en el en la factura del agua. Y el propósito sí era destinar ese dinero al fondo del dragado del caño. Mm. Hasta donde yo tengo entendido, eso no pasó.
0: Ahí tiene, un, sí, ahí, no. tiene ahí tiene. Yo, lo que yo haría, ¿Dónde está, es... ¿cuál es esa ley? ¿Cuándo se aprobó? ¿Quién la propuso? Uh -huh. ¿En qué cuatrienio vamos a implementarla? Uh -huh. Porque ese es el Ejecutivo, el Ejecutivo es ejecutar. No, así que creo que uh -huh. eso es una buena... Oye, puede hacer una buena idea, no sabía.
1: Vamos. Lo que metemos me es que la excusa va a ser el asunto de la crisis fiscal, pero la realidad es que sí, o sea, Está en bien. principio hubo un acuerdo con, con el liderato en que ese dinero se iba a utilizar, o sea, se iba a hacer ese impuesto con el propósito de destinarlo al caño, porque obviamente hay unos fondos federales que también deberían llegar eh, para, para esto. Y sobre eso, sobre los fondos, están los fondos CDBG de que son los fondos de recuperación post eh, y los fondos de CDBG, CDBG MIT, que son los de mitigación. Entonces, ahí hay, dinero, ahí hay mucho dinero.
0: Y bueno, ese ahí está dinero... Todo el dinero de... Oye, ahí está todo el Cuando Trump dice, no te bueno, como dicen, Trump nos debe 40 mil millones. No, 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 son 40 mil millones en créditos contributivos, CDBGs, que eso lo que te va a llegar es... Al pueblo lo que le llega es una renta barata. Es un montón. Y hay
1: muchísimos programas que son los que se están, eh, que son los que se tienen bajo la sombrilla de eso. Así que durante todo ese proceso hay que asegurar la participación ciudadana. Incluso el municipio tiene, tiene unos programas asignados, o sea, tienen dinero asignado solamente para que los municipios atiendan. Uno creo que es planificación y otro es eh, como restauración. Eh, así que el municipio deberá eh, recibir el insumo de las comunidades no sé si actualmente eh, no creo que estén haciendo un proceso de interacción ¿verdad? para recibir el insumo de las comunidades pero la realidad es que el municipio tiene un deber de, de crear estos planes de, de mitigación eh, y de reconstrucción así que ahí deberá eh, la comunidad deberá ser, deberá ser parte este pero no sí cuando se debe ver, eso, es, eso es un eso es un tema eh, y pues nada sí ¿Verdad? Si, si, hubo algún tipo. O sea, no sé si nos ha escrito directamente a nosotros, pero obviamente nos mantenemos entonces en comunicación y me pasan el contacto o le pasan mi contacto a él, y pues nos ponemos en comunicación de que
0: para allá. Dale, 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 seguro sí. Bueno, pues, Naida, cuéntame. ¿Algo más que quieras decir? Algo, algún pitch de venta, elevator pitch. Ay, para que la gente que vote por Natal vote por ti. Y si no votan por Natal, que como quiera voten por ti. Que eso es algo que. que oye, que, que, que hay que establecerlo y eso lo vamos a explicar más adelante en otros programas para los votos mixtos, pero usualmente uh -huh. la gente vota y por eso es que tienes Aya Natal en tu, en tu pecho, te vas a regalar una camisa de Heriman TV pero, pero, La recibo pero, con mucho cariño ¿Qué qué qué, ¿Qué? 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 Que
1: la recibo con mucho
0: cariño, así que ahora la voy a estar esperando ah Contra, gracias, gracias, así la me echaba, me echaba, pero dale, te la voy a llegar Mira, este, pero lo que es sí, importante no, para que te distingas, que diga, que le diga a la gente por qué votar por ti. ¿Por qué votar
1: por mí? Eh, yo llevo involucrado mucho tiempo con las comunidades. Yo sé la importancia de la participación ciudadana y reconozco reconozco la importancia del liderato comunitario y gracias al liderato comunitario que con el que he interactuado es que ¿verdad? me siento preparada para llegar al momento en el que estoy. Y verdad, o sea, en, en el G8 tuve tremendo entrenamiento empezando a los 23 y tuve muchos años ahí, así que es tremendo entrenamiento. Y no tan solo el G8, las otras comunidades a través de ¿verdad? De, de San Juan. Eh, y creo que la, el darle prioridad a las comunidades es lo que va a llevar a Puerto Rico a una genuina recuperación eh, porque lamentablemente aún después de casi tres años después de María todavía hay techos azules. Y si no llega a ser por el liderato comunitario, por las comunidades que fueron los primeros que vieron la cara, las comunidades no hubiesen sobrevivido. Así que yo vengo con ese bagaje, yo vengo con, con ese aprendizaje y la verdad es que para mí esto va a ser siempre la prioridad. Eh, siempre lo he hecho así. Y planifico seguirlo haciendo desde el foro en el que esté. Ahora mismo lo estoy haciendo desde unas infinitas de lucro, así que voy a hacer lo que estoy haciendo desde mi eh, organización. Lo voy a entonces a estar haciendo a partir de, de la legislatura municipal, contando siempre ¿verdad? Con, con el insumo de la gente y dándole espacio para que la gente pueda eh, decir lo que es importante para ellos y acogerlo. Porque esa, a fin de cuentas, nosotros cuando lleguemos a ser servidores públicos en enero, esa, esa deberá ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad como servidores públicos es, es literalmente servir. Y a pesar de que se le han dado 500 oportunidades a un montón de, de personas que llevan muchísimos años en la política, eh, por alguna razón las cosas no fluyen nunca. O fluyen a mitad, o tú sabes, hay vagones. O sea, pasan muchas cosas y creo que a partir del verano del año pasado se nos está dando una oportunidad bien particular de hacer las cosas diferentes por primera vez. Y darnos la oportunidad a gente como nosotros, ¿verdad? A mí y a mis 14 compañeros, y a Manuel Natal, este, de hacer las cosas bien eh, con toda nuestra gente en el oído, hablándonos y, y ¿cómo es? este, aconsejándonos para hacer las cosas bien. Así que, pues nada, ¿no? ¿sí? Mi nombre es Naida Bonis Cabrera. Me pueden buscar por las redes sociales, Naida Bonis Cabrera 2020. Me pueden buscar por Facebook y por Instagram, Naida Bonis Cabrera 2020. Y pues nada. ¿no? Eh, estoy pues o sea, contenta, contenta
0: con la oportunidad, y, y, y gracias por el espacio. Eh, creo que fluyó, ¿verdad? A pesar de la Estamos que... aquí en casa dándonos un café, relax. relax, relax. Aquí yo creo que el propósito se, 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 se encontró, se, 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 se cumplió. El tema, yo creo que este era el tema, yo creo, que de los más complicados, y hay mucho más que podamos hablar, pero por lo menos a grandes rasgos, pues ahí la gente tiene más o menos una idea de lo que es el concepto de lo que es el caño martín peña que yo tengo que admitir que yo era uno de los que estaba errado, porque aunque mi pensamiento sigue siendo el mismo en muchos de los aspectos, sí, lo que yo no sabía era que la casa que yo hablaba de la Resach no es parte de la G8, por lo tanto mi visión de lo que yo tenía en la mente no era, era una comunidad más allá que sé cuál es ya, este, pero es que eso y, y yo que sé de eso, se supone algo, pues me imagino que mm. la gente por ahí no tiene ni idea, así que eh, gracias por sí, compartir información. Ocho. Son ocho principales, el
1: Barrio Obrero se divide en dos, de Este, Barrio este, este, Marina, la mía para Torres, para San 14 para 27, Las Monjas y. Sí, ahí están. Y sí, ahí están. y cantar. este Sí, o sea, sí, hay... mi, mi labor también es seguir educando. Y, y obviamente siempre me siento bien contenta de tener todos los. ¿verdad? De cada espacio al que llego. No sé si se nota, pero es algo que me apasiona, así que. Pues este, sí. Siempre ¿verdad? voy a estar agradecida con cada espacio en el que yo pueda hablar de lo que hago y, y de la gente con la que interactúo y la gente que me crió, etcétera,
0: etcétera. Bueno, pues muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación a la entrevista y una vez cuando publiquen oficialmente la gente urgente, si tienes algo que hablar sobre ella o tienes algunas cosas particulares que quieras profundizar, pues sabes que estás aquí bienvenida nuevamente. Sí, no vamos a hacer eso.
1: Tan pronto, o sea, sale y nos ponemos de acuerdo y volvemos a
0: hablar sobre eso. Dale, no hay problema. muchas gracias, un fuerte abrazo. Bella. Y mucho éxito. Igual, gracias a un
1: millón.
0: Dale, cuídate. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la entrevista. Este tema fue bien interesante, más interesante yo creo que del que ustedes se imaginan. Y es porque en el caso mío muy particular, cuando yo estuve estudiando en mi estudios de Derecho, eh, yo tuve la, el masoquismo de querer estudiar con Michel Godro. tremendo profesor, tiene una mentalidad y una visión de vida diferente a la mía, así que yo me tenía que convertir en él para poder coger los exámenes y eso es lo que no me gusta, pero él fue el que me enseñó sobre estos temas y pues yo no creo que yo le caiga muy bien, así que eso no ayudó mucho a la interacción, pero... Eh, conocía del tema, pero con todo y que conocía Habían cosas que me faltaban saber Y que tenía una concepción un poco errónea este, Y pues Naida me trató muy bien cuando hablamos En privado, porque las preguntas Que le hice no eran preguntas tampoco Necesariamente muy agradables Y yo te llego de punto A a punto B En una línea recta Así que, así que yo creo que Por lo menos tuvo la, la inteligencia Emocional para, para bregar Con la pregunta y contestármela muy bien Así que me educó en ese sentido y esto fue simplemente un pequeño resumen este y mi comentario es, número uno, que estamos bregando con comunidades pobres, estamos bregando con falta de educación y sí, hay gente buena y gente puerca, esa es la realidad, yo tengo seis, apart yo tengo seis apartamentos en, en la calle Laguna, en, en Villa Palmera y con una amiga mía y yo tengo un problema de basura porque los vecinos son unos puercos porque los vecinos van caminando y tiran la basura frente a la casa Solo tiene que hacer unos ajustes para poder ir con la basura de los puercos vecinos. Bueno, pues eso, 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 eso es la realidad. <coughs> Ahora, hay un montón de gente buena. lo digo que la mayoría son buenos. Este, Más pueden ser gente que no son de la comunidad que vienen y tiran basura. Eso tiene razón. Pero esa es la realidad. No podemos ni marginarnos porque hay cuatro tecatos. Porque hay hospitalillos hay tecatos. O sea, las casas que yo busco son las que tienen caca de tecato adentro. O sea, yo voy a la propiedades que yo digo que hay caca aquí, un mojón acá, un mojón allá. La gente va y simplemente se, 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 se enyangotan, cagan. Siguen caminando, se acuestan allí, tienen sexo, te ven la jeringuilla, y esas son las cosas que a mí me gustan, porque esas son las que tú puedes comprar a un peso o, o menos. Así que hay de todo en la viña del señor. Pero hay un montón de gente buena, y, y bueno, y ella vive ahí, así que definitivamente ya no tiene cara de ni ser usuaria de, de droga ni tampoco de tirar carro robado en el caño martípeña. Así que como ella tienen que haber un montón. Eh, digo, hay miles de personas, son la gran mayoría, así que pues, no podemos tampoco juzgar a uno y culparlos a todos por, por unos pocos. Número uno. Número dos, gracias a Charles Concepción te voy a molestar ahora porque te voy a poner en, comuni en comunicación con ella por varias razones. Número uno, porque yo quiero ver que, que metan mano. Número dos, diste en el meollo, porque es la crítica que yo tengo, de que pues, no todo el mundo está yendo a las convocatorias, no todo el mundo se entera de las convocatorias y realmente todavía esto es un movimiento que, que ganen o no ganen, pues con el tiempo se supone que cree más gente, y entonces ellos aspiran a que sí, realmente hay una participación real de la ciudadanía. De todas maneras, sé que dijiste que contactar a la licenciada, a la licenciada Ana Toledo, no sé quién es ella, y independientemente le voy a escribir, si se quieren seguir comunicando y ver de qué manera puedes ayudar, eh, a que sean escuchados, porque Charles a mí lo que me gusta de todo esto, independientemente de lo que pase al final del camino, es que hay una gente que se está sentando a pensar. Y dentro de la agenda, la agenda urgente, no importa tu ideología, no importa lo que tú pienses, no importa ni fun ni fa. Aquí lo importante es que esas son ideas que muchísimas se pueden utilizar. O sea, si yo vengo, yo, yo, ponle que yo soy popular y me tiro para gobernador. Claro, yo voy a tener mi plan, pero no podemos negar que muchos de esos planes de los otros partidos pueden ser buenos y si yo gano, pues yo quisiera coger las ideas que funcionan. Es lo que yo hice en mi vida. O sea, yo tengo mis ideas, pero busco quién tiene ideas iguales o mejores que las mías y las aglomero y hago mi propio producto mejorado. Así que independientemente, ocurra lo que ocurra, es un, es un plan, es un plan que pudiese funcionar a futuro. Claro, claro, del dicho al hecho y un largo trecho y me pueden decir que todo es Villas y Castilla. Eh, o sea, eh, 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 esto es más fuerte de lo que es. Y yo, yo, yo les digo a ustedes que para mí no importa quién gane, nosotros tenemos que, ¿qué? que educarnos nosotros mismos, que crear nuestra economía, que mejorar como personas, que desarrollar nuestros talentos, que saber qué es lo que queremos, que enfocarnos en una sola cosa, explotarla, estar ahí metido hasta que logres tus metas. Y si tú me mejoras tu economía, entonces mejora la economía colectiva de Puerto Rico, mejora la calidad de vida, mejora todo en general. Si dependemos del gobierno, estamos chavados. Así que yo creo que yo voy a dormir igual de bien. Gane quien gane. Así que mi gente, un fuerte abrazo. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por lo que estuvieron con nosotros. Mañana estamos nuevamente a las 8 de la mañana con la noticia más importante. Y saben que mañana no estamos a las 5 de la tarde. Vamos a tener una intervención especial a las 7 de la noche con el doctor Vargas Vidot. Así que. Tengo trabajo porque quiero quiero empaparme bastante. Porque saben que esta entrevista la llevo peleando hace tiempo. Y agradecido porque finalmente se ha dado. Y es buena porque ya él hizo una rendición de cuentas. Así que vamos a estar atacando esa rendición de cuentas que era precisamente lo que quería hablar con él. Así que mi gente, fuerte abrazo. Buenas noches. Y pues, nos vemos mañana. Que duerman bien. Mira, duerman duermen ocho horas. Acuérdense muy temprano como yo. Mira, la mejor hora para acostarse a las ocho de la noche y la mejor para levantarse a las cuatro de la mañana. Mi gente, hágame caso. Bye-bye.